0: Café três a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. Beto Nitrine aqui de novo com a Erika Magrisse, Sérgio Magalhães e o Wagnão, Wagner Espadoto E aí, como tá todo mundo aí? Tudo bem?
2: Fala, Betones, Eu tô bem. E você, como é que tá? Hello! Fala, Betão. Tudo bom? E aí, galera? Aqui tudo Ô, em paz. Ô, Betão, me fala uma coisa. Você que já tem um monte de filho... É, dois, pô, não, eu, eu recebi eu recebi uma, uma mensagem da Érica da hoje, da minha esposa é, falando sobre ciclo quantos dias, é pra me preocupar ou não, Betão?
1: é
0: <risos> porque é assim, eu vou te falar, vou, eu, vou voltar, eu vou voltar na pergunta, apesar de dois não ser um monte é um monte, entendeu? é muita uhum. coisa, né? é muita coisa é <risos> Sim. Tem alguém Bom, que já tá tossindo aqui, ó. É
1: aí,
0: ó. Já a <risos> o triatlon, como todo mundo sabe, é composto por três modalidades. Natação, ciclismo e corrida. Mas será que todos têm a mesma atenção dos triatletas? A maioria dos triatletas sabe qual é o seu FTP, qual é o seu limiar na corrida e busca todo dia melhorar isso. Investe em equipamento, investe em treino para melhorar esses, esses detalhes. Mas e a natação? Quantos triatletas investem na natação? Quantos triatletas sabem nadar? Para falar sobre o esporte que abre as competições da nossa modalidade, temos hoje aqui o jovem Luiz Francisco Ferreira, o Chicão, que é atleta profissional de triatlo há 15 anos, professor de educação física e bike fitter. Foi por três vezes campeão brasileiro de longa distância, campeão do SES Caioba, que é uma das provas mais tradicionais do país, e por três vezes esteve entre os três melhores nadadores do triatlo mundial pelo trirating.com. Então seja muito bem-vindo ao Café com o Dito, Chicão. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Pô, eu que agradeço a lembrança né? É, e a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse, desse esporte que não é o queridinho dos triatletas, né? É, longe disso eu acho de, de, de ser o queridinho, é, mas na minha visão é o mais importante deles porque dá início à prova, então muitas pessoas que eu conheço não conseguem participar de um triatlon porque não sabem nadar. Então, elas já, por não ser o queridinho, às vezes tem muita gente que não, nem participa de um esporte por causa da, dele.
0: E aí, Chicão, queria que inicialmente, assim, já, só para complementar o que você falou, comentasse a frase que a gente até já disse aqui uma vez, que é, quem não nada não compete e quem não corre não ganha. Né? Então, essa frase é real... Ou conforme o tempo da natação diminui na prova, né? Sei lá, conforme a prova vai ficando mais longa, a natação tem menos relevância, ela vai se tornando menos verídica.
3: Cara, eu, eu discordo um pouquinho dessa de quanto mais, mais é, vai aumentando a distância e ela vai tendo menos relevância. Para quem isso? Para o cara que quer ganhar a prova, eu discordo totalmente. É, agora, pro cara que quer chegar no final só, aí eu acho que, que pode até ser. Pode até, ele pode até levar isso como como regra, mas então se o cara pensa em uma vaga para a Cona, se o cara pensa em uma vaga para o Mundial de 70.3 ou se o cara almeja ser, participar de uma Olimpíada principalmente, né, ele vai ter que, que pensar na natação na mesma quantidade, na mesma proporção do que as outras modalidades. E óbvio que no final ele vai ter que correr bem se ele quiser ganhar.
4: O Chicão, diz uma coisa. Tem uma, uma outra coisa que a gente vê muito, que a maioria dos atletas, né? Dos triatletas, se ele perde um treino de corrida ou de bike, ele acaba dando um jeito né, de encaixar. Inclusive, toma bronca, muitas vezes, até do Wagnão dos técnicos, porque o cara quer é, repor aquele treino e aquele treino já foi. Agora, ele dá um jeito. Na natação, não é bem assim, né? O cara acaba. Né, como que você enxerga isso e, e, e o. E o que, que isso faz diferença, né?
3: deixar, deixar
4: a natação para o segundo
3: plano? Assim, uh, eu sou técnico também, já estive dentro de assessorias, já estive presente em outras assessorias também, e o que eu pude perceber, assim, é, não sei se acontece isso na do Wagner, mas é que, às vezes, muito, muitos técnicos não, não dão importância mesmo para a natação. Uh, eu já vi treinos de pessoas que vão fazer um Ironman de mil metros de natação. Então, assim, é, às vezes, a cultura que o atleta vai absorver é o que o técnico passar, o que os amigos em volta dele vão, vão passar para ele. Então, se o, se o técnico já passa um treino de mil metros e, às vezes, é só, tipo, 200 crawl, 300 peito, 100 de perna e depois mais 200 solto de pé de pato, o cara, ele não vai, aí ele pega um treino de, de, de corrida, de pista, que tem lá 10, 400, o cara chegar se matando, o cara vai falar, pô, tem alguma coisa aqui que não bate, se esse aqui eu te, me esforço muito mais e esse aqui é só um, um que a gente chama de lava bunda ali, eu não, não preciso dar tanta importância a natação. E, e a cultura do triatlon, ela, ela é um pouco assim, né, ela é um pouco, né, a natação, cara, só sai da água, eu só preciso sair da água, que aí eu já vou. Só que, é, é meio que só uma pessoa não sobreviver, né lema, é o meu lema é <risos> o meu lema cara, o cara ele só tem que sair, da, sair do mar e aí ele sai podre, ele deixa quase tudo que ele tinha que deixar lá no mar e aí acha que vai fazer o restante da prova bem, né, o que eu mais eu ouço, ouço às vezes é o, cara, é o cara falar assim, ó, pô cara eu, eu não sei porque eu não pedalei bem cara, aí o cara foi, se matou a água inteira e é óbvio que ele não vai pedalar bem, porque ele ao invés de dele fazer, ele fez um Z4 por 1.900 metros. Onde ele tinha que nadar um Z2, um Z3, talvez, se ele for um cara mais treinado. E aí ele sai pra correr já, pra pedalar já podre. E aí ele quer tirar o tempo que ele perdeu. Aí ele vai passar mais um tempo acima ainda e na corrida aí a gente já sabe qual que vai ser o resultado. Mas é... eu... Pode falar, desculpa. Não, não, manda bola. Eu... Não, você, não, pode falar você. agora. Ah, não, agora é você.
1: Então agora é eu,
4: eu. Eu tenho uma dúvida, então, já que vocês ficaram nesse flip. Você flick, é o único que não pode falar agora. Estamos falando pro eu e ele. Não ele. e pro não. Se a gente tivesse que botar um nível de esforço, né? Sei lá, 50%, 60% de esforço 70% numa prova de triatlon na natação, qual é o, qual é o nível de esforço que seria o ideal? Pra, a gente vamos, vamos lá, que o cara tá treinado, né?
3: Na opinião de vocês, qual que é a recomendação? Depende da prova que o cara vai fazer. Se ele vai fazer um sprint ou um olímpico, ele tem que dar a vida na natação e sair no primeiro grupo. Aí ele tem que sair no primeiro grupo. Porque como vale vácuo, ele tá no primeiro grupo ou num grupo grande, ele vai ter uma economia de energia depois que pode fazer com que ele corra melhor. No, no final e aí na estratégia ali de, de pelotão, ele, ele pode acabar se recuperando e depois saindo para correr, é, é, correr melhor. Uh, um meio-iron e um iron, o meio-iron ainda, a natação ainda é quase como se fosse um olímpico ali, e como você tem a regra lá dos, dos 12 metros, que acaba que nunca é 12 metros, então se você sai num grupo bom, e você tem que estudar isso na, no teu nível e quem vai largar próximo e tal, então eu acho que ainda tem uma importância maior. Agora no iron, o cara, para mim, ele tinha que nadar no máximo estourando em Z2 ali é, se ele tiver num nível bom de condicionamento. Agora, se ele tiver num nível é, mais inferior, ele tem que nadar sempre em Z1 só para completar e depois fazer o, o restante. Mas cada atleta tem um tipo de, de, de nada, na minha opinião, tem gente que vai melhorar muito pouco entre nadar solto e nadar forte. E tem gente que vai tem uma eficiência melhor de nada e que esse cara, às vezes, vale a pena ele investir um pouco mais e nadar um pouco mais rápido e ele vai ganhar muito mais tempo depois nas outras modalidades.
2: Você, sendo profissional, você falou aqui que o triatleta, imagino que o amador, você falou em Z2. Uhum. É, você, sendo profissional, qual a intensidade que você nada o Ironman?
3: <risos> então, vamos lá. Cara, eu, eu sempre treinei muito a natação certo? Um pouco porque como eu vim da natação, tinha uma, tem uma facilidade para nadar e nadava muito bem. Então, eu sempre achava que eu tinha que nadar em Z3, Z2 para Z3 e acaba, assim, se eu pego um Z2 de 1500, para 3 e 800, ele vai quase que virando um Z3 no finalzinho ali. é só que eu treinava isso então eu treinava sair mais cansado da natação, mas às vezes tem um gapzinho na, na ponta, onde eu conseguiria recuperar mais uh, no começo da bike, aí quando chegasse o grupo, já conseguiria pedalar, uh, já estaria melhor do que eles vindo de trás em 70.3 tem que estar tá na frente, então eu saía meio que queimando quase que tudo, mas é o que eu tô falando, eu treinava para isso a gente sempre treinava, por exemplo, 400 metros, passando para 4:20, 4:25, e aí depois encaixava um nível de, de mais tranquilo. Então É a chamada quem, a primeira boia. A primeira boia vale um caminhão de batata, cara. <risos> então, então, então assim, vai muito da estratégia da pessoa. Eu conseguia ter uma estratégia. Agora tem gente que não tem estratégia. Ela vai no pé e vai até onde der. Já fiz provas onde eu quase que dei a vida nos 1900 e fiz a melhor prova da vida na bike e na corrida, sabe? Mas também já teve provas que eu segurei um pouquinho o ritmo e não me senti muito bem na bike e na corrida. Então assim é, é muito do que a pessoa treinou, sabe? É, dificilmente a gente vai fazer algo muito fora do que a gente treina. Não, não é muito aqui, numa, hum. principalmente numa, numa prova longa, né?
2: É, tem uma questão muito interessante aqui é no um atleta amador que não veio das piscinas. Ele vai utilizar uma questão de força muito maior do que técnica e essa questão uhum. de força já vai implementar um metabolismo mais glicolítico querendo ou não então esse cara é evidente que ele está no misto mas ele vai caminhar um pouco a curva ali para direita a gente vem falando da Sim. curva para direita e, e não tem como alguns estudos com atletas falam entre 85 para falar um dado mais correto assim entre 85 e 90% o cara consegue nadar sem ter um prejuízo residual para as modalidades seguintes mas é isso, eu não lembro qual era o nível dos, nadadores, dos triatletas, né? Na, no caso que tava falando. Então fica difícil, fica difícil dizer. Mas o fato é que um triatleta profissional, muitas vezes, vai estar tá nadando para um e 10 um e 12 ali alguma coisa, um e 8 só que vai estar tá leve, porque o cara é técnica, né? O Chicão nadando, ele uhum. não sofre, a não ser que seja no meio, né? É, um, é, é totalmente é. diferente, mesmo ele colocando força, né? Eu vou,
3: eu vou dar um. Não, não foi um estudo científico, mas foi um. Um, um estudo prático, podemos dizer eu conheci um, eu, aqui em Blumenau eu dou treino todos os dias segunda, quarta e sexta, às sete da manhã para um grupo, pequeno eu achei que ia ser muito grande esse grupo mas hoje é um grupo pequeno, de seis pessoas oito pessoas que estão investindo na natação e tinha um cara que ele já tinha sido fisiculturista então ele é grande ele é forte, muita massa pum, vai lá para baixo da água, né e aí, o, o que, ele chegou nadando pra, comigo para 1,50, 1,55. Só que aquele 1,50, 1,55, sofrido. Muito sofrido. E eu consegui, no final, que ele nadasse uma série de 10 de 100 a cada 1,50, mais ou menos, para 1,37.
2: Que é muito bom, né, cara? Um ótimo. Amador, porra, Só que,
3: se eu pedisse para ele fazer um, um de 100 metros máximo, descansado tranquilo, é, bem negócio, ele fazia um 1,30, 1,32, um sabe? Então, esse cara, eu não posso exigir que ele, que ele saia num Z2, por exemplo. Primeiro que dificilmente ele vai encaixar um Z2, ele vai sair se matando. E é porque a sensação de esforço dele é muito, é muito pequena, é muito próxima, sabe? É, do máximo para um que seria um ritmado. Então, ele... Eu, eu falo pra ele, cara, relaxa na, 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 na natação. Nada tranquilo, tenta nadar o mínimo esforço que você fizer. E ele vai sair ali pra 1,40, um 1,42, um vai botar Mas uma tá roupa demais. de burra, vai, vai ficar mais fácil, sabe?
2: Sim, e, tá bom demais, e assim,
3: Só que, porque ele, como ele não tem técnica e ele nada só na força, vai ser muito difícil ele melhorar muito o tempo dele. Só que a percepção de esforço dele, às vezes, às vezes ele encaixa num grupo e aí a água vai levando ele junto, ele vai acabar se saindo melhor <risos> do que se ele se matar e querer fazer a prova sozinha e, e muito mais forte.
1: O Wagner sempre fala assim, você tem que treinar, você que não nada bem, você não é nadador, tá? Então, por exemplo, ele falava isso pra mim, por isso que eu tô replicando. Você não é nadador, você nada mal para um k né? E aí <risos> você tem que treinar um, para você minimamente sair se sentindo descansado da água, porque você não vai fazer força na água, o que não vai mudar nada sei lá, no meio de, de, sei lá, de 35 minutos, você vai nadar para 34 e alguma coisa, né? Não faz Sim. diferença, né? Então, assim, treina para sair descansado e poder, daí, executar a bike de uma forma correta, igual você deu o exemplo lá no começo.
3: É, só, só que aí eu vou, eu vou só ser contra uma coisa, quer dizer, não vou ser contra, eu vou tentar fazer um adendo, certo? um adendo Na parte. Parte. Pode, ser pode ser contra pode
1: ser contra eu
3: concordo eu, preparando eu concordo. aqui para responder vamos lá eu concordo com esse pensamento dele de que você vai precisa treinar para isso só que não você não pode achar, se acomodar nisso sabe eu acho que você não pode se acomodar nisso por exemplo ah, no dia da prova eu vou fazer isso só que todo treinamento eu vou focar em melhorar a técnica e melhorar o condicionamento, óbvio também, ah, em alguns atletas que eu peguei aqui, eu faço assim, no começo do ano, é só educativo é só educativo, é um treino chato pra caramba então a gente faz educativo e perna, educativo e perna, educativo e perna Aí você vai, aí vai me falar assim, ah, mas você vai desgastar a perna pro cara pedalar depois. Eu falei, cara, eu não tô te treinando para você se matar de bater perna na prova. Na prova, eu quero que você não bata. Eu quero que você tenha uma pernada eficiente onde você vai fazer duas, duas batidinhas assim e vai jogar teu corpo lá em cima. Se você tiver estável lá em cima da água, na superfície da água, que é o que a roupa de borracha faz, você não precisa bater a perna. Você vai usar só o braço. Só que você tem que estar tá preparado e flutuando o máximo possível. E a pernada, ela é muito importante para isso. Tem gente que demora o quê? Três, quatro minutos para fazer 50 metros de pernada. Não adianta que esse cara, esse cara, ele pode até ter uma abraçada boa, mas ele vai ser um machado sem cabo. O machado vai afundar e ele vai arrastando aquilo. E na natação aí,
1: repete, a gente... Repete que vai todo mundo fazer esse teste agora. Vai, o pessoal, a próxima vez que cair na piscina, 50 metros, você nade
3: 50 metros só de
1: perna, nada perna. Né? sem
2: nadadeira, né? Se fizer é, acima, é. acima de 2,30, já se considere um machado sem capa. É. É, chicão etial, né? Porque...
0: É, enfim. é, você faz que nem eu nada de meia, que assim você vai limpando o fundo da piscina, entendeu? O pessoal gosta <risos> da a gente já vai colocar meia, você vai nadando e vai limpando, entendeu?
2: Mas uma questão que eu, que eu falo, Chicão, que, é, que eu falo pra eles é o seguinte... A natação, quando se inicia mais velho, depende muito, a melhora, tá muito condicionado com a acervo motor desse atleta. É, a gente sabe que tem gente que não vai melhorar, não adianta ficar melhorando. Então, assim, o que, que você tem que fazer? Eu, eu penso da mesma forma que você. Eu tenho que dar ali educativo, posição, educativo, posição, educativo, posição, educativo, posição. Só que tem um momento em que eu chego com determinadas semanas para a prova e dependendo do volume da distância a ser cumprida nesta prova, eu preciso treinar o condicionamento desse cara para ele minimamente executar essa distância. Porque daí o meu educativo, ele já não vai ter mais... Não que eu não tenha educativos nestas sessões, mas a prioridade, ela vai mudando, né? Enfim, é, que, é, que é o treinamento. Agora, eu tenho uma questão importante nesse ponto, e aí eu vou jogar aqui uma, uma coisa. Eu queria saber o seguinte, a gente sabe, e eu, eu, eu preciso deixar isso muito, muito claro, nós sabemos da importância da natação. Né? no meu ponto de vista, apesar de ser 10% de um Ironman, por exemplo eu vejo como importante igual né? eu não vim da natação, eu sofria na natação nadava para 56 ali me matando, saindo bufando né? não era um nadador perto do que eu pedalava e corria e tive que nadar muito, né? e não gostando né? porque na verdade quem não vem da natação e já tem essa dificuldade o cara tem uma resistência ali agora, eu queria saber o seguinte ela é importante você falou que os técnicos, muitas vezes, não valorizam. E eu realmente vejo o técnico pensando nesse formato. Mas eu ainda estou para ver, agora, é, nos últimos 10 anos, um nadador, seja em Cona, seja em Floripa, para facilitar, que saiu em primeiro, profissional, e ganhou a prova. Veja, eu não estou dizendo que não tem importância, e principalmente vocês lá na frente... Você mesmo falou, eu saio na frente, descanso um pouquinho até os caras me pegaram, ou seja, eu dou aquela respirada para ficar no, no, no bloco ali, né? E é, é verdade. Agora, pro atleta amador, muitas vezes, como, como que você acha que ele encara isso, sendo que ele não vê o campeão da natação sendo o campeão da prova?
3: Cara, é porque o campeão do ciclismo também não é o campeão do Ironman. E o campeão da corrida também não é o campeão do, do Ironman. Você não tem nenhum ex-ciclista nenhum profissional que foi bom, que foi bom, que, que é campeão do Ironman lá de Kona. O Urf, ele foi um, um, um bom atleta de ciclismo, mas também nunca foi campeão do Ironman de Kona. Tem um nadador agora, um austríaco, chama Lucas Weit, acho. Ah, ah peraí, agora, agora eu vou... vou... Não, dez anos, dez anos, não dez anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos, não vem falar de 20 anos atrás não, hein? Não, 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 vou te falar um agora, cara. O Andy Potts, se eu não me engano, ele já foi nadador olímpico, ele chegou foi, a disputar foi, o. Foi. Ele ganhou o Iron Man Brasil. Foi sim. É, não, e foi. Mas quando que ele ganhou o Iron Man Brasil? Agora, foi o penúltimo? Ou o último? Acho que foi, foi
0: 18 ou 17 que ele ganhou.
3: Não, ah, não é, foi, é... foi Foi por agora não então, é, aqui, eu, é, foi por a agora
0: aí aí nós aí, estamos aí, na pandemia meu... é na <risos> pandemia a gente perdeu a noção de tempo a gente não sabe quando foi 2019 mas 2019 o campeão foi um foi um eu não lembro o nome dele mas não, acho que foi, foi 2018 Sueco, ou 2017. o Sueco. Foi depois, foi o Sueco. Foi... Não, foi depois. Foi 2019. Foi de... É que a gente foi, perdeu noção foi... do tempo da pandemia. Não, foi
3: o ano do Frank. Foi então, o ano mas tudo do bem. Vamos voltar para o debate
2: principal. debate principal, que normalmente é. a gente não enxerga... Eu entendi o seu ponto do ciclismo, do ciclista e do corredor. Mas falando de uma modalidade como tal, sair da natação na frente, muitas vezes não dá a... a... Como eu posso te dizer? Não, não, não dá certeza que você vai conseguir se manter lá na frente o tempo todo. E isso talvez, o que eu queria dizer é o seguinte, isso talvez seja um dos motivos que o amador né, entende que, poxa, a prova, quanto mais longa, menos a natação sim, sim. importa, eu posso me dar o luxo de não nadar tão bem, porque eu ainda tenho um tempo gigantesco para, o quê? Buscar no ciclismo e correr bem. Esse é um ponto. Né? Não, não, não negligenciar é,
0: e não. Mas por outro lado, você vê, por exemplo, se a gente acompanhar, né, você pega, por exemplo, caras que, que nem o Sam Long ou o Lionel Sanders, que são caras que não nadam bem, esses caras estão investindo muito na natação. Né? Você vê, eles têm, pô, vou... o Sanders, os caras têm um mas técnico específico dele, pra ficar
2: treinando para poder chegar. Cara, eles têm que ser muito em tudo. Mas... Eles não podem se mas dar se um pensar... ser,
3: o Wagner. Você uh, lembra uma vez que o, que o Lionel Sanders disse que não voltaria mais no Havaí por um motivo? Eu, eu não lembro, você lembra? Não, eu não lembro. Eu não lembro, assim, de saiu, Ele saiu, ele, ele terminou um ano e falou assim: não, eu não volto no Havaí enquanto eu não nadar bem. Ah, tá. Que ele contratou o técnico, lembra? Bem. Foi quando
1: ele começou e, a investir na pessoa
3: dele. Ele começou a nadar, ele começou a nadar com uma equipe de adolescentes lá na, no Canadá. E aí ele chegou a melhorar a natação naquela época, ele fez um set mundial de 70.3 e aí saiu acho que três, do, dois minutos ou três minutos atrás do grupo e aí ele começou a pensar, foi em Kona e não ganhou de novo. Então assim, eu, eu, eu tenho um amigo que, que lá nos Estados Unidos que, que ele, tipo, pra vir aqui discutir, eu... Perguntei para ele justamente isso, como é que eram os tempos de, de série dos dois, do Sanders e do, do Long, porque os dois nadam bem próximos, uhum. e agora eles estão nadando juntos. É, cara, o Sanders tá, tá fazendo uma série de 100, só que lá é Jardas, uhum. voltando, para, é, cara, melhorou, mas é ruim, velho. É tá. ruim é pra... pra você, né? Você tá treinando <risos> aí com o amigo, já cara,
0: melhorou. Pra, um,
3: pra 1,22, 1,23. Uma série de Z2, mais ou menos. Tá? 1,23. É, é. Vamos e supor, jardas, ele, ainda? Vai, ele Não, não, não. Já em, já em metros. Ah,
1: tá. Pô, tô aí. me animando.
3: Fiz minha série hoje de pra 1,26. Aí, tá vendo? Aí, vamos A supor, gente não você falou, pega... Beto? <risos> aí você pega um cara. Uh, um... Se ele faz uma série em Z3 ali. Ele vai rodar ali um 17, um 18 Cara, às vezes esse 1,17, um um 18 ele não vai reproduzir na prova. Cara. Se, eu, se eu parar para pensar assim, ó, uma vez a galera falou assim, ah, o que, que é nadar bem na natação para você? Eu falei, cara, na, fazer uma série de 100 abaixo de 1,20. Isso para mim é, é nadar razoavelmente bem. Assim, ok, né? Nadar ok. É, isso, é, é eu, eu não sei se eu posso dizer que é o... O 40 abaixo de. O, oh, desculpa, o 10 abaixo de 40. Sabe? Mais ou Sim. menos isso. Aí a galera falou, pô, mas isso e aquilo outro. Eu falei, cara, mas é uma referência. Não é todo mundo que nada um, abaixo de 1,20, uma série. Então você tem que. vocês nadar mais ou menos bem, cara. Se você nadar abaixo de 1,20 no Brasil, você sai no primeiro. No, na na um, frente, de qualquer prova amador. Sorry, sorry, no profissional você vai tomar ali uns dois, três minutos entendeu, então às vezes só que assim, o, o, o Sam Long ele nada um pouquinho melhor que o Sanders ainda na piscina ele já nada um pouquinho abaixo do em 20 então se perguntar pra mim ah, o, o, o Long nada bem, eu falo cara, nada, razoavelmente bem só que você põe ele nas provas, você fala meu cara, nada pra trás quem assistiu aquela ah, né? final da PTO que larga o Frodeno e ele Cara, não deu 50 <risos> metros. Ele é. já tava assim. ele Eu, eu acho que... Já tava 25 50... metros atrás, né? É, é tipo isso. Sabe? Luta e lutando ele... né? Isso mesmo. Brigando, é né? Alguém que ele odeia muito. E ele faz... <risos> Parece que ele tá sobrevivendo, cara. O Chicão. Eu acho que daqui...
2: Daqui só o Serginho, né? Serginho, Serginho ó, que nada... Tá, já... Tem série pra baixo e de 1, Chicão, 20, né? né? Não, o Chicão
0: <risos>
4: não conta. O Chicão, porra... Eu vim, de uma, eu vim de uma natação, na verdade, eu, eu, eu fiz muito pouco nata, Eu vim do
3: polo aquático, então é uma natação muito Sim. de força. Né? Uhum. Mas Quando tem muita checo... técnica, né? Tem. Muito tem. palmateio, é, fica muito tempo tem muito em cima da água. Também, e isso né? ajuda
4: muito. Isso, isso ajuda muito. É, e para nadar no mar em prova, eu, eu sempre me senti muito confortável é, nas provas no mar, né? Porque como a gente treina muito com a, a coisa da cabeça, né? E nas uhum. provas tem a navegação, então nadar com a cabeça um pouco mais apontada para fora, é, fica fácil. Mas é uma natação de força, apesar de ter técnica, é diferente. Mas o que o Wagner falou no início é verdade. A gente já nadou algumas vezes juntos ele sempre falou isso. É, a, a piscina, eu acho que ela... Eu não fui criado dentro da piscina, não fiz natação, foi polo aquático. Mas eu gostava de fazer polo aquático, eu gostava de, né, de estar ali de nadar. E eu acho que hoje... Depois de muito tempo eu vejo a dificuldade de alguns amigos meus que nunca nadaram, é chato pular na água, né? E ficar contando azulejo. O cara não tem paciência e para mim é um prazer. Para mim muda o meu dia quando eu nado. Normalmente eu nado, hoje eu nadei, segunda, quarta e sexta na hora do almoço. A minha tarde muda. Então assim, eu tenho prazer de entrar na piscina e eu sinto muito o que o Wagner falou. O, a questão do esforço, né? A gente que já nada desde moleque tem um pouco mais de técnica você não faz força, né, você sente aquela, cê, a, a água a, a, eu acho que a natação, você vai concordar, acho que é o único esporte que você tem uma sinestesia, né, a água tá tocando o teu corpo inteiro, então você começa, né, a, a, a técnica a deslizar, a sentir a água, e eu vejo amigos meus fazendo muito esforço né, aquela...
1: Que poético, você.
4: É, você viu? Você Nunca viu? senti é, é. esse vem,
1: negócio né? aí, não da água. A gente vai
0: colocar na descrição do episódio o que é sinestesia. Sinestesia, é. sinestesia. Ah, é, é, oh.
2: Sentindo a, a é. sinestesia o da água no momento, alongando, abraçando. Vai ser um negócio assim o tema.
1: Mas olha só, eu tinha ouvido muito. Eu, tô, aí, eu tô
2: pesquisando aqui no Google pra ver o
3: que, que significa.
2: <risos> não, o cara é demais. Mano.
1: Tinha uma entrevista do Sanders no podcast do Swift e ele perguntou pra Sarah True justamente, o que, que ele tinha que fazer para melhorar a natação dele não sei se você já ouviu esse podcast Chico. e aí ela, que é uma nadadora boa né, respondeu volta no tempo e começa a nadar quando você tinha 9, 10 anos né, mais ou menos ali. É... e assim, a gente vê que pessoas que começaram a nadar mais cedo e, e acho que se mantiveram né, de alguma forma no esporte elas nadam muito melhores do que aqueles que começaram mais tarde é, é, porque é, o que acontece? É, então... porque, assim, vou, desculpa te cortar, mas eu vou dar o um meu exemplo. É, me botaram na natação quando eu era mais nova, mas eu tinha o maior trauma de nadar, eu nem lembrava. Assim, eu fui. Foi para mim começar a nadar, de fato, lá com os meus 20, sei lá quantos, que eu comecei a fazer triatlon. para mim, aquele foi o início da minha natação. Mas se perguntar para minha mãe, ela vai falar: não, mas eu te botei na natação quando você tinha, sei lá, mas você tinha, tinha bronquite,
4: da... era questão da bronquite nessa é? né, é, né, época. tive era...
1: bronquite. Você <risos>
4: Você acha que a natação é que nem aprender a dar de bicicleta, na tua opinião? Assim, Você pegar um moleque que ele aprende a nadar bem de... e ele ficou anos sem nadar, quando ele pular na piscina mais velho ele é mais ou menos isso ou não, na tua opinião?
3: Não, não é. Vou explicar porquê. Uh, eu, eu, tô eu, tô, eu só pequeno... perguntei porque tem gente que
4: acha que é isso, né? O cara não. fala pra mim, ah, eu não preciso treinar porque eu já nadei quando era moleque. Não, não,
3: não, 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 não é, tem isso. Né? É, é, deixa eu dar o, a, minha, a minha visão, né? Uh, eu tenho um filho pequeno agora e eu acho que o Wagner e a Erika também tem é, e eles vão é, a entender um pouco assim o meu, eu tenho meu filho tem três anos então eu comecei a botar, é, botar ele naquela bicicletinha balance, sabe? então ele tá na balance, já pedala que nem um louco e aí com agora, de tempo atrás agora, dois e pouquinho eu peguei a bicicleta com pedal e botei ele e aí, a primeiro momento, eu peguei e fui empurrando ele. Ele não conseguia o movimento de pedalar. Aí eu fiz, mostrei o pedal com ele. Quando ele conseguiu pedalar, eu soltei e ele saiu. Porque ele tinha o equilíbrio. Então, o andar de bicicleta, a gente só precisa do equilíbrio. Mais nada. Nós estamos no nosso meio, nós estamos tudo aqui, tudo que a gente faz. A gente só está equilibrado. Andar, depois que você aprende a andar, você dificilmente esquece. Por quê? Porque... Porque você só precisa equilibrar, engatinhar é muito mais complexo do que andar, porque você tem quatro membros para coordenar. Então, na natação, a gente, o que acontece é que assim, ah, vou colocar meu filho na natação. Ele vai, eu estou fazendo aula de natação com meu filho agora. Então, eu estou relembrando o que, como é que era antigamente. Então, hoje, a, a natação, o principal ponto, não morrer afogado. Ele vai aprender a passar o braço, ele vai aprender a respiração, mas a intenção nossa é que ele não morra afogado. Depois que ele não morrer afogado na piscina, acabou. Ele faz natação se ele quiser. E a natação, igual você falou, que a gente entra numa sinergia com a água e tudo mais, cara, eu concordo, eu acho massa pra caramba. Quando você abaixa dois segundos numa série, cara, você fica feliz, você fica igual um louco, cara. É muito massa.
4: Eles estão rindo, quando eu falei da sinestesia é uma coisa que eu tinha um professor de natação que ele falou, é o único esporte que a água tá tocando o teu corpo inteiro e ativando todo o teu sistema Sim. neural assim, tudo bem, a bicicleta tem o vento a corrida também, mas a natação, a água tá ali entendeu? É, então que, é, é, o que, é que o tava, meio assim.
3: líquido não é o nosso meio é diferente, o oxigênio o ar, a gente tá aqui sempre
0: É que a natação, cara desculpa, acho que você falou o um negócio da oh, andar de bicicleta, você equilibrou, vai que vai né? aliás, tá vou fazer o Fazer o um testemunhal aqui, o Chicão falou: meus filhos também, um tem 11, outro tem 8, eles nunca tiveram bicicleta com rodinha. Então, se você tem filho pequeno, nunca dê nunca uma bicicleta era. com rodinhas rodinha. para ele. Balance a não ser que, que você vai dar pra... uma muleta para ele aprender é. a andar. Então. E, depois, e depois direto para a bicicleta sem rodinha. Então, a, a natação, o que acontece? Cara, a corrida, aquela coisa, você aprendeu a andar, você aprende a correr, você vai, claro, tem biomecânica e tal, não vamos entrar nesse detalhe, mas a natação, cara, é um inferno, porque você tá nadando, é aquela coisa, eu tô nadando lá, e o Fernando, que é o professor da academia, Betão, finaliza a abraçada, Betão, encaixa a entrada da, do, do o seu braço direito, você não tá puxando, levanta o quadril, a sua cabeça tá levantando, quando você levanta a cabeça, o quadril afunda, então, meu, cara, é tanta coisa para você pensar, Sim. Mas que é, ela, aí... ela se torna muito complexa. Então, aí você corrige uma coisa, aí você... Cara, cara, eu me esqueci do braço. Aí você corrige o braço, aí você esquece da perna. Então, tem muito isso também, né?
3: Deixa eu só entrar, voltar ali na Érica, que ela falou que ah, ela fez natação e depois só com 20 anos ela foi. Ah, provavelmente, aconteceu isso. Você aprendeu a nadar, realmente você aprendeu a nadar, só que você não refinou essa natação. Então, você não entrou numa equipe, ou você não competiu, ou você não... Não, por exemplo, levou uma carreira assim, mesmo quando criança na natação, sabe? Ah, realmente a gente tem fases da vida onde a gente adquire mais movimentos. E na infância, como nós, a gente quase não tem repertório e a gente está adquirindo quase tudo que a gente vê e que a gente faz, então é muito mais fácil. Ah, eu discordo um pouco da, da Sarah True, porque a gente ainda consegue aprender. Cara, você, ah, nessa pandemia, quantas coisas você resolveu aprender a fazer que você não sabia? sabe? Só que você precisa de tempo, dedicação e vontade. Então, se você realmente quiser aprend aprender a nadar, ter uma técnica boa, a primeira coisa, você precisa ter alguém de fora te observando, porque quando você nada, você não se enxerga. Então, é dificilmente você vai conseguir... Ah, pô, meu braço tá entrando errado. Como é que você vai saber se você tá olhando para o chão e você não tem mais aonde ver o braço?
1: Eu pensei exatamente isso quando você falou assim... Ah, vamos fazer um monte... No início da temporada eu faço um monte de educativo. Eu pensei, caraca, se eu tivesse uma piscina sozinha para fazer 1.500 metros de educativo, o primeiro que eu pulava fora com 200. Porque é desesperador.
3: Sabe? Mas assim... É, a natação é, é, é o esporte mais chato dos três. Por quê? Porque é o esporte onde a gente tira mais os intervalos da, da, do, do descanso e onde a gente não consegue conversar com ninguém fazendo.
2: Você tá nadando. Ah, depende, vai. Depende. Vai na Riboque meio-dia que você vai ver. Vai na Riboque meio-dia se você não consegue conversar. É reunião do condomínio na borda. Ah, não. É você... <risos> Tudo aqui eu
4: já fui lá. Não é, não, viu? Vai lá nadar pra você ver. É. Eu tô brincando, assim... eu já nadei lá. Eu nadei lá durante
2: muito tempo É bem legal o treino. Então, é bem legal o treino. Então,
3: o treino. Aí, ô, ô Sérgio, eu vou. É puxado o treino, mas, cara, aí você vai falar assim: ah, você tem lá os bonzão puxando a série. E a galera sai tudo atrás com o pé de pato, isso, palmar, isso. jet ski. E vai com tudo <risos> atrás. <risos> jet ski é o servinho.
1: Bermudoping. <risos> <o certinho. risos> jet ski
3: é o cerdinho. <risos> é ele que gosta. Tipo assim, o, o cara, ele sabe que ele nada mal. E ao invés, ele dificulta, Por exemplo, eu não, nunca treinei com roda de carbono. Eu nunca treinei de capacete aero, Por quê? Porque, cara, eu, eu vou usar isso no dia da prova. Eu sei que você não vai usar o pé de pato, a berm, o bermudoping no dia da prova. Mas... Cara, quanto mais difícil for, melhor eu vou tentar me sair. Quanto mais fácil é, eu não preciso pensar tanto, sabe? Eu, eu até esses dias para trás, eu ia fazer um, um, um Reels no Instagram, que eu ia chamar o José Palmar. E aí eu ia fazer um dia inteiro na vida do Zé Palmar. Então ele acorda com o Palmar, ele vai tomar é café legal, com o Palmar dele, ele ah, vai... Meu! Aí ele eu vai não pra não a piscina
1: eu entro na vicina, piscina já vou tomar. Só aquele aquecimentozinho já.
3: Ele vai pra piscina, ele vai encontrar o outro amigo dele, que é o Marcos Pé de Pato. E aí o Marcos Pé de Pato <risos> já chega de pé de pato de casa, sabe? E aí no final das contas, eles vão se encontrar mais o, o João, placa de carbono. Então, assim, a galera sempre quer facilitar as coisas, sabe? Ninguém quer dificultar. O técnico tenta dificultar a vida do cara e o cara acha um jeito de facilitar, sabe?
2: Então, é, aqui assim, é assim. Aqui é igualzinho. Vou, vou, deixa eu só falar isso. Aqui é assim, ó. Pessoal, temos Rio Raps ali, ó. Vão fazer subida, clipadinho. Ah, vou ficar minha hold. Posso ficar minha hold? Não! Você vai fazer força. Eu Não quero que você... Dá pra entender o treino? É, é uma dificuldade. Agora, eu vou concordar muito com você nessa questão de que a Sarah True está tá, tá equivocada, porque a gente consegue. Estudos mais recentes mostram que a nossa curva de aprendizado ela realmente diminui com a idade, mas a gente consegue aprender até 80, meu, até o final da vida. Né? Isso é Já tem estudos mostrando isso, que realmente é mais difícil. Mas aí eu tenho que concordar com você. Que se quiser, vai buscar e vai... Não, ah, eu vou aprender a ficar um exímio não nadador. Não vai ser o
3: campeão olímpico. Não vai ser o campeão olímpico.
2: Mas político. vai aprender e vai, vai melhorar.
1: Vai se mudar e vai com na chicão. Exatamente.
2: Agora <risos> o tem, que chicão. Um borda, <risos> tem que ter o um cara na borda. <risos> tem que ter o um cara na borda. <risos> tem que ter o um cara, um cara na, na da borda,
1: borda, é o chicão.
0: A gente estava falando, falando de materiais, né? A gente falou, pô, ah o cara de Palmar e tal. Mas os materiais, eles têm uma função, né? Então, no, no, assim... Quais são os materiais que você... Eu sei, eu sempre vejo... O Vagnão passa os treinos para mim, sempre tem a sequência, ó, esse aqui fazer de palmar com flutuador, esse aqui só palmar, esse aqui só flutuador, esse aqui de pé de pato. Então, já vem bem, bem explicadinho ali e tal. Mas como que você usa esse... esse, esse não dá para usar sempre? que assim, é o que você falou, né? Que nem é que nem a roda de carbono, não é pra usar, não é pra usar sempre. Né? Então, fala um pouco de materiais aí.
3: Vou fazer uma homenagem a um grande amigo meu, que tá pra mim tá assumido, mas chama Ciro Violim. Conhece ah, ele? Ah, Ciro já teve aqui, já. É, o Ciro Violim. Ciro Violim é o José Palmar, tá? Eu me inspirei nele. É, o Ciro só José <risos> Palmar. Mas
2: uma fundamentação que é o senhor B. Sutton. Nós temos que eu entender sei. isso da onde Não, vem o eu...
3: contexto. Sim, é, que, é, mas o Sutton... Cara, se você puder correr com, com um pneu de carro nas costas, ele vai te colocar pra correr, assim. É, sem beber água, sem nada, é, né? Tanto, e assim... E a gente não pode falar nada porque o cara fez quantos atletas? Puta, então, funciona. Vai falar que não é, funciona, mas é que tem resultado, né? não, não vou checau, falar, então. Você
4: não acha que a, a natação é, é diferente, talvez? Não sei, não sei se diferente, mas eu percebo que na natação é muito importante. E é aquilo que você falou, o pessoal pula na água e vai fazer força, e bota a bermuda, e bota o palmar. O, 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 fazer uma série de educativos sempre... É, nos treinos de natação não é importante? Porque eu não vejo as pessoas fazendo. Não, não,
3: não. Totalmente importante. Ah, eu brinco, às vezes, eu estava eu dando umas palestras de, de, de natação para Triaton, e eu sempre falo assim: que cara, você quer melhorar a bike, você vai ter que comprar um medidor de potência para você controlar, aprender a fazer melhor as zonas, você vai comprar uma roda, você vai comprar, um, às vezes, um quadro melhor, você vai comprar um capacete aéreo, e aí você vai gastar lá seus módicos 40 mil para baixar ali dois, três minutos, fazendo a mesma força no, na prova. Aí você vai pegar a corrida, então você vai comprar suplemento para cacete, você vai comprar um tênis com placa de carbono, aí você vai comprar o tênis igual do placa de carbono para correr no treino, e aí depois ter o efeito. Você vai, tipo, num ciclo, você vai usar uns dois, três tênis de placa de carbono. Então você vai gastar ali módicos 7 mil reais, vamos colocar. E na natação. Se você tiver um pouquinho de paciência digitar no YouTube educativos e gastar 20 minutos na sessão de treino, 20 minutos, eu não estou pedindo dinheiro, 20 minutos, você vai conseguir sair de 2,20 de 100 metros para 2 minutos pelo menos. Você baixar 20 segundos por 100 metros num Ironman, é coisa para desgredo, sabe? Então assim, é a modalidade mais barata. É a modalidade que, se o cara tem vontade, ele melhora. Óbvio que, assim, não vamos aplicar para todo mundo. Porque tem gente também que, que não vai conseguir. Mas sozinho, sozinho, desculpa, sozinho. Então, assim, se o cara tiver... Ah, pô, contrata um personal, entra numa equipe, tenta que o cara corrija pelo menos, assim, cara, eu vou te pagar, eu quero 20 minutos, uma aula de 20 minutos de, de, de educativo só, que seja... Sabe? Ah, eu não, não tenho dinheiro para pagar 150 reais a hora do cara, mas, cara, eu, eu te pago sei lá, 70 e você me dá 20 minutos do teu tempo pra me ensinar a ter uma técnica melhor. E aí, é o cara praticar, é o cara se enxergar, é o cara filmar, é o cara... Hoje em dia, cara, tem câmera que filma 360 graus, cara. Antigamente, a gente tinha uma, um amigo que tinha uma máquina digital pra filmar, depois tinha 10 minutos pra conseguir ver o que tava fazendo, sabe? Então, aí em São Paulo tem uma equipe que faz como se fosse um bike fit, só que um, um, um fit do nado, para o cara tentar melhorar, para o cara tentar buscar mais, sabe? Mas é um pouco mais complicado, porque falta vontade, é. às vezes falta dinheiro, falta conhecimento. Mas vamos no Ciro
0: Violin, que você ia falar pô, do Ciro e nós fala do
4: Ciro aí.
3: Ah não, é porque o Ciro ele só nada de, de, de palmar, cara, ele me mandava, tinha uma época que a gente conversava Se ele deixar falava, na prova ele vai de palmar também Aí fácil, cara, <risos> você sabe que tem uma lenda, né, que tinha um nadador que fez vários Ironmans, não vou falar o nome Porque ele é gringo e tal, mas não posso falar o nome, é, que ele levava o palmar escondido e no meio da prova ele botava E depois jogava, deixava o palmar na, no mar e, e para poder competir de palmar, cara e muda muito, né?
0: Agora tem uns palmar transparentes, né, é,
3: eu faço <risos> uns spawn <pop> transparente aqui, <risos> não dá pra ver mesmo, cara. Se você botar, não, você não vê mesmo. Mas eu assim, é assim: eu acho que. Eu vou dar o um exemplo às vezes do Wagner. Ô, Wagner, você tá em São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. É. é acho que é o, a, o maior reduto de triatletas está por aí, né? Então, assim, eu acho que falta, às vezes, uma academia investir e falar assim: ó, nós vamos ter um horário pra triatleta. E o cara, todo mundo nesse caso, eu acho que vale a pena. Por exemplo, Wagner, é, eu tô pegando planilha contigo, só que cara, eu vou nadar na academia tal porque o cara faz um treino específico, isso aqui no outro. Você que pode colocar em contato com ele para você entender como é que o cara trabalha e tal, 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 beleza. Porque quanto mais gente treinando junto e fazendo o mesmo treino, melhor é. Você vai se sentir mais motivado, você vai ter uma referência do lado. Você vai ter um cara de fora te corrigindo, pegando tempo. Cara, é, é outra dinâmica. Eu vejo isso aqui, cara. É, há dois, quase três anos que eu tô aqui, o pessoal melhorou muito. E, e, e demora essa melhora da natação. Demora. Da natação, demora. um ano. É um ano pra você baixar quatro segundos numa série, três é. segundos A
2: gente série, tentou fazer isso, né, Serginho, um, um tempo atrás. A gente tentou... Levar o pessoal da TT para uma academia, é, a
0: gente fez é, um não tempo conseguimos.
2: Tempo. A gente tentou depois levamos para outra, tal. Mas a é. ideia era essa: era muito mais é, unir forças do que segregar, sabe? Uhum, só que sim. sempre tem aquela aquela questão de um pouco de medo. É um técnico que vai entrar aqui, vai roubar atleta. sabe? aquela questão que sempre sei, é, sei, sei, sei. É, é muito muito maior do que o que a gente realmente está querendo ali, que é só o triatlo
3: e, e, e esporte divulgar. Ah, eu eu aqui em Blumenau, eu não quis montar assessoria. Porque eu, eu, eu trabalhei em algumas, assim, e eu fui vendo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu passei por um cara, o cara ia fazer um sprint, é, num dia, a primeira prova dele, e aí eu passei para ele na sexta-feira, um treino bem leve, sabe? Bem tranquilo, para ele só regenerar para o dia da prova. E o cara foi na sexta-feira e fez um sprint triado para saber se ele conseguiu ou não fazer um sprint triado Na sexta-feira da prova, domingo. É então, dor é, e, e assim, aí o cara, eu falei, porra, velho, eu penso tudo pro cara fazer eu chegar bem no, no dia, sabe? É, e aí o cara vai me dar uma dessa, eu, eu me desanimei um pouco com isso, com essa, e aí, vamos supor, você pega um ambiente maior de assessoria, você vai ter o cara que você vai passar o, o treino todo pra ele, ele vai fazer uma parte, não vai bem na prova dele, e no final das contas o culpado vai ser o, o técnico. Ah, vou mudar de assessoria porque o cara não me deu atenção, o cara não me fez isso e aquilo outro. Ah, o cara só copiava um treino e botava pro outro, pipipi, papapá, e a culpa acaba... Ele tira a responsabilidade dele, né? Porque, afinal, ele tá pagando, então a culpa nunca vai ser dele. É, então, assim, e aí eu, eu falei, cara, eu vou arrumar esse grupo de natação, que antes era só personal que eu dava, e aí eu falei, não, vamos juntar, vamos fazer um grupo que eu acho que vai, vai ter um proveito, vai ser um mais proveitoso, né? E aí a gente conseguiu ter essa melhora, a gente conseguiu que, que, que isso, e isso foi me empolgando, cara. Hoje eu tenho prazer em ir lá e dar esse treino de natação pra ele, que a assessoria não me deu. E aqui eu pensei justamente nisso, em tirar o trabalho do, do, das assessorias, sabe? Por exemplo, o Wagner tem a assessoria dele, ele fala, ó, a natação é lá com o Chicão, e aqui a gente vai fazer a corrida, porque eu já tô conversando com ele, isso e aquilo outro. Lá ele vai ter uma tensão maior, porque o Wagner não vai conseguir dar treino de um lado da cidade, depois do outro lado da cidade. Então, você consegue, às vezes, é, minimizar isso. E eu não quero os atletas dele, eu quero só dar treino de natação.
2: Eu gosto muito dessa ideia, é muito bom eu, isso.
3: É, só que a gente sabe, o nosso, o nosso esporte já é um esporte de ego muito alto, e os professores, às vezes, têm mais ainda, né? Então... Esse negócio de perder aluno, ganhar aluno, cara. Quantos alunos existem no mundo, cara, que a gente acha que vai ficar brigando por causa de um que tá aqui, saca? não acho que não é Tem isso. é uma coisa
2: que eu, sempre, que eu sempre falo aqui, que o aluno, ele, ele não é nosso. O aluno está sendo nosso. Ou seja, ele não é meu, aluno aluno. Nesse momento, ele treina comigo, daqui a pouco ele vai treinar com outro, vai querer provar um outro formato de treino. Justamente. Enfim, assim e tá tudo vai. certo,
4: e tá, e tá, tá tudo,
2: tudo bem, ótimo. Tem aluno para todo mundo, realmente você tem toda a
0: razão. Ô Chicão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só pra gente também já ir caminhando pro final aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: cara, a gente tem muita coisa assim, né? Você fala, ah, não, vou, vou dar uma corridinha a mais essa semana, vou fazer um treino a mais de corrida, vou fazer um treino a mais de ciclismo, que são os famosos, aquelas famosas que os caras falam em inglês, né? O Junk Miles, né? Que é só pra fazer volume. Né? E no ciclismo e na corrida, isso acaba sendo ruim, porque nem sempre mais é melhor. Mas na natação, eu tenho alguns amigos que, que nadam bem, que sabem nadar, e eles falam Betão, é o seguinte, cara, se você puder todo dia... cara Você tá, tem um espacinho que você consegue nadar mil metros, cara, cai na piscina todo dia, nada mil, faz meu, sei lá, 400 metros de educativo, solta o resto e volta. 500 metros de educativo só pra, só pra fazer. É verdade isso? Porque fala, meu, tem que ter contato com a água. Quanto menos você tiver contato com a água, é pior. Então, ao contrário do que seria o, o ciclismo de corrida, aquele negócio do mais é melhor... Talvez a natação seja um pouco diferente Você vê isso também ou não?
2: Ah, a Erika quer complementar alguma coisa? Eu só, eu só queria falar que Eu vou deixar ele responder, mas a verdade é que isso tem que ter um cuidado grande, Beto Que realmente não, o sim, contato essa é com a, pergunta, a água né? faz todo sentido É, é
1: o que eu ia falar, era o que o, o Sanders, é, se você assiste os vídeos dele, esse... ele fala da natação: é, feel the water, I have to feel the é, water. É. I wasn't feeling the water. É só isso, os vídeos dele sobre a natação.
4: Olha, vocês estão vendo como faz sentido o que eu falei que vocês deram risada, seus palhaços, do contato com a água? Vocês estão falando agora. energia.
3: De não Sineresia. demos risada. É. Exato, é. não demos
2: risada do contato deram com a água. Deram risada Nós sim. Demos... Nós demos... Tijolão, Nós tijolão. Tijolão, tijolão.
4: na Pagnão A
2: forma poética como o senhor declarou o seu amor pela natação. Só isso.
4: Eu vou deixar vocês são especialistas falarem, depois eu vou dar a minha opinião que funcionou pra mim, que pode ser uma dica de, da questão que o Betão falou dos, apli dos é, aplicativos aí, de fazer os...
3: Que aplicativos? Dos acessórios. Os educativos,
4: educativos ah,
3: educativo. do
4: aplicativo.
3: Nossa, eu... que nível isso. que chegamos agora. Agora... Ô oh, oh Betão, só me depois me lembra que eu não te respondi sobre quais acessórios eu costumo utilizar e como utilizar, tá? É, mas voltando à tua pergunta do mais ali da natação. É, por exemplo, no ciclismo e na, e na corrida, vamos supor, se você for fazer o mais da corrida e você for cair em educativo, eu acho que até vale a pena fazer. Porque já quase não fazem educativos na corrida, então eu acho que vale a pena. Na, no ciclismo, Uh, dificilmente alguém vai fazer educativo e a gente não tem tanta coisa para fugir porque é o pedal que vai girar e, e, e pronto uh, na natação uh, eu acho que o, o Wagner pode me ajudar nesse ponto que assim o mais nesse caso, nessas duas modalidades também seria um desgaste maior e talvez, talvez ele planejou uma coisa e o cara vai acabar executando outra depois porque ele vai num treino que ele tem que fazer mais força ele vai estar tá mais cansado e aí não vai atingir o que o que era proposto. Agora na natação, se você focar no educativo uh, ou numa numa rodagenzinha bem leve que servir para te regenerar e, e, e eu acho que o Wagner não sei se ele concorda comigo, mas a natação é o que tem a melhor é, a melhor recuperação para o dia seguinte. Então tipo eu consigo nadar todos os dias. E eu vou, não vou estar tão desgastado quanto se eu correr todos os dias ou quanto se eu pedalar todos os dias. Primeiro porque a natação é um tempo mais curto, tipo uma hora de treino é bastante. No ciclismo, uma hora de ciclismo já não é tanta coisa. E para corrida, uma hora de corrida já é bastante. Tá? Então se você passasse assim para ah, mim, vou fazer 20 minutos a mais de, de bike, não vai fazer diferença. Ah, vou fazer 10 minutos a mais de corrida, também acho que não vai fazer diferença pro o cara se vai melhorar ou não vai. Agora, se você fizer na mesma proporção, se você fizer 20, 30 minutos de natação a mais e focando em educativos, em coisas que não vão te desgastar para os próximos treinos, eu acho que vale super a pena. Porque ali a natação é muito educativa, é muita é, eficiência de nado, que eu acho que conta muito. E o educativo vai te trazer isso. Saca? E nadar leve, nadar. Às vezes, cara, tenta um dia, não sei, aqui eu acho que a galera nada melhor, mas tenta dar a abraçada lenta pra ver, e encaixar ela certinho e bem lento. É muito difícil isso pro cara que não tem uma técnica boa. Então, às vezes, ele pensar só nisso, e nadar devagar, pra ele já vai, ser, já vai ser diferente. Eu tenho cara que às vezes eu falo, 400 solto. É uma o série.
0: afunda Se ele fizer essa abraçada lenta aí. <risos> não, o Ademir, o Ademir fala, vamos fazer, faz educativo. Ele fala, faz, faz em câmera lenta. Puta, como é difícil, cara. É, é. não, e mesmo é. assim, se filmar, você não tá fazendo devagar. É. É.
1: Que sofrido.
0: Vou falar aqui
2: o que que eu acho. Eu acho que o contato com a água, ele é fundamental pra você se desenvolver. É o que eu penso, né? Muitas vezes, se eu tenho um atleta que pode nadar mais vezes e menos volume nas sessões, eu. Eu acho que muito mais interessante do que andar duas, três vezes por semana com volume maior. Agora tem uma questão. Uma coisa é quando você tem um técnico que planeja treinamento, que planeja carga, que planeja e olha para esses dados. Né? Então você tem ali uma ideia do que esse atleta está no final de uma segunda-feira para início de uma terça-feira. E quando esse atleta começa rotineiramente colocar mais volumes de treino. Uma coisa é o atleta que já nada, né? Então, o atleta que já nada, para ele nadar leve, é sim, né? Dependendo do, do tempo ali, dependendo do estímulo que ele tá dando, é um regenerativo, né? Não tem característica de desenvolvimento. Mas se for um atleta que não sabe nadar, por exemplo, cair na água, a não ser que ele não corra ou corre, vai ser cansativo, né? Então tem, eu acho que tem esse ponto. O outro, o outro ponto é que, assim, é... vamos falar de um atleta que nada 10 mil né, por semana. Se ele estiver nadando 2 mil a mais, né, é, é considerável, em termos percentuais, do que esse cara está executando a mais na semana. Se isso, como carga global desse atleta, está sendo computado, ok, você está controlando. Se não, e se não tiver controle, mesmo esse atleta melhorando na natação, pode dar ruim, porque ele pode até, inclusive, chegar antes do que ele deveria em estado de performance. Por exemplo. Então, existem alguns detalhes aí mais de treinamento que a gente só tem que tomar cuidado. Mas sim, em linhas gerais, eu concordo com isso.
3: A natação, o problema dela é justamente esse: é se o cara ele consegue ter uma eficiência de nado que esse a mais vai ser um solto, ou ele vai conseguir relaxar, ele vai conseguir trabalhar a técnica sem se desgastar tanto.
4: Olha, eu queria, antes, antes do rodar preso, eu queria falar uma coisa que funcionou durante muito tempo pra mim, que pode servir pra algumas pessoas pra quem não gosta de nadar e é chato aquilo que o Betão falou, não precisa fazer 1500 metros de, de educativo, que realmente é chato Eu, chega 10 minutos antes na tua natação e faz, depois você podia até deixar Chicão, a gente botar no nosso instagram Três educativos diferentes, aquele de raspar a mão na água, o Palmar segurando assim, procurar. Não, mas daí no, você lá. deixa ele passar os educativos. Não, você quer voltar não, falar, lá, que ele vai fazer o também. Dez é minutos, que me aqui hoje, dez viu? Minutos, dez minutos de educativo, cara, é melhor que nada. Todo dia, faz um pouquinho e depois vai pra tua aula, vai melhorar, né? E vai, vai começar a criar Porque assim, se nadar melhor, vai ficar menos chato também a, o treino, cara. É normal. É verdade,
0: isso. é verdade. Eu
3: já não consigo mais nadar, cara. Eu tô de saco cheio, já. Muito tempo nadando.
0: É, tem isso também. Né?
3: Mas, cara, hoje eu, hoje, eu nado de, hoje eu nado 10 mil por, por semana. Já cheguei a nadar 30, 35, mas hoje eu nado 10 mil por semana. Então eu caio na piscina e faço o que eu tenho que fazer. É, já não, não, não enrolo tanto. Mas é a, é a vantagem, às vezes, do cara ter nadado muito tempo a, a vida inteira, né? Assim como um cara que pedala muito também, ele vai ter uma facilidade maior para
2: pedalar. Eu fico eu fico pensando eu, né, que nunca fiz nada a vida toda e me enchi o saco de tudo e, e, e me encontro aqui nessa situação. Mas tudo bem. Vamos vamos entrar naquele nosso momento espetacular que é o Roda Presa. Você conhece o Roda Presa, Chicão? Onde o nosso convidado ele abre aquele seu coração peludo para nos contar exatamente aquela gafe, mas aquela que quase ninguém sabe que realmente é complicado de se falar. Tem alguma aí
3: para nós, Chicão? Cara, em pro, assim, essa. Pode, eu, ser em treino, eu, eu, pode ser em treino, pode ser em treino. Bom, eu fiz uma prova, um GP, uh, em é, GP Summer, na época, chamava-se GP Summer, que nadava em contra-relógio, largava em contra-relógio, em Balneário Camboriú. E eu tava com uma bermudinha de natação e um topzinho, que na época eu competia assim, e era uma bermuda de natação, aquele material mais fino e tudo mais e tal. E aí, pum, nadei de roupa, tirei, comecei a pedalar. E aí, na subida da rainha, eu tô vendo, sentindo algo meio estranho no banco, assim. Eu falei, não tá um... Tô com uma sensibilidade a mais aqui, nesse banco aqui.
2: Tava com uma aí... sinestesia num lugar diferente, né? É.
3: <risos> e aí, eu levei a mão na, na, nos glúteos e eu tava com um belo de um rasgo que tava bem, bem aparente, assim. Não tinha ter muita coisa pra fazer. E falei, embora tô pedalando aqui, tá de boa, e aí olha hora que eu saí para correr, era eu passar e eu vi o riso atrás, eu passava e vi o riso atrás, então eu competi, eu tenho uma foto no meu Instagram, assim, que é um, foi um belo sucesso eu, eu, eu lembro desse oh, é essa, essa que sucesso, nós temos que buscar momento. então, que né um Betão, sucesso.
2: Betão, é essa que nós temos que buscar, e ó, eu vou te falar que você teve sorte, sabe por quê, Chicão? Você imagina se rasga na frente? Porque a gente no triatlon, o negócio diminui. Vamos falar a verdade. Você imagina? Aí Totalmente. sim você vê a cara de risada das pessoas, Chicão. Não,
3: mas aí é, eu, eu não ia mais concentrar. Claro tá frio ficar... ainda frio, né? <risos> eu ia só ficar preocupado assim, caraca, eu não vou pegar mais ninguém. Acabou a minha vida. Ainda bem que na época não tinha no Instagram, não era famoso. Não Era tão não. grande. Não, Bom, não Chicão. Eu não. Perdido.
0: Cara, queria te agradecer aí pela pela participação, pelo seu tempo. aí. Acho que foi bem legal da gente poder falar, desmistificar algumas coisas aqui do medo que todo mundo tem da na natação, né? Que a gente estava comentando aqui. E aí, antes de encerrar de novo também, Wagner, eu queria deixar aqui o um abraço para o pessoal que comenta os nossos, os nossos episódios sempre, que é a Marcela, né? Marcela Moreira, que já esteve aqui com a gente, inclusive, Marcela, no episódio de ontologia do esporte. Marcela o conectando Amamoto. sempre, né? É, Marcela conectando Amamoto sempre. sempre. E o Vitor Castelo Branco, lá da Z2, que também sempre curte também, o podcast aqui. Beleza? é tá, isso.
2: Tá sempre lá no quarto. No quarto, não. No parque, correndo.
0: <risos> no quarto. No quarto, meu Deus. Beleza?
3: Eu acho que é com isso. essa podemos encerrar, né? Com essa, é. vou, com essa não, vamos encerrar é rápido.
1: Merda.
3: Valeu, galera. valeu. valeu galera. Obrigado. Bom, valeu, só Chico. Agradecer, a, agradecer a, a todo mundo aí por, por lembrar de mim. E sempre que precisar, estou à disposição aí para participar. É bem legal falar um pouco sobre, principalmente a natação, mas no triatlo em, em geral. Eu gosto bastante. Beleza. Valeu, então, Chico, valeu Um grande abraço. Cara, valeu, aí. Valeu, Jorge, valeu um abraço galera. Todo mundo aí. Até mais. Valeu,
2: tchau. até mais. Café Contre, a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente.